0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Die Weihnachtsferien sind vorbei und in welcher Stimmung die Schülerinnen und Schüler in den Unterricht zurückkehren, das zeigt sich spätestens heute Morgen am Frühstückstisch der Familien. Und auch wenn sie an den Feiertagen frische Kraft tanken konnten, viele Lehrkräfte kehren wohl mit einem unguten Gefühl an den Arbeitsplatz zurück. Und das hat mit ganz grundlegenden Problemen zu tun. Das Lehramtsstudium ist realitätsfern. Es bereitet einen nicht auf den Dienst später vor. Und auch die Arbeit an sich momentan ist nicht attraktiv aufgrund des Lehrkräftemangels. Verbesserte Arbeitsbedingungen, also dass meine Lehrergesundheit gestärkt
1: wird, dass wir entlastet werden vor Ort, weniger Bürokratisierung, dass ich mehr Zeit habe, meinen Unterricht mit den Kindern zu machen und da eben entlastet werde.
0: Wir brauchen Team Teaching, wir brauchen kleinere Klassen, wir brauchen vielfältige Entlastungsmöglichkeiten und wir bräuchten eigentlich so eine grundlegende Bildungseuphorie, um diese Lücken und Defizite, die in der Corona-Pandemie aufgetreten sind, ein Stück weit auszugleichen und zu kompensieren für unsere Kinder und Jugendliche. Mehr Entlastung, bessere Arbeitsbedingungen fordern wie gehört Lehrerinnen, und der Schulbürgermeister von Fürth, stellvertretend für viele andere aus dem Bildungsbereich. Mehr Aufmerksamkeit, mehr Mittel für die Bildung, das will auch die SPD. Auf dem Bundesparteitag im Dezember wurde ein Deutschlandpakt Bildung gefordert. Die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken ist dazu am Bayern 2-Telefon. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Seiler.
0: Frau Esken, ein Aufbruch in der Bildung, wie auch in unserem Einspieler gehört. Das ist sicher auch ganz in Ihrem Sinne. Sie haben immer wieder ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bildung gefordert. Angesichts der derzeitigen Haushaltslage schwierig umzusetzen, wo soll das Geld herkommen?
1: Das ist wohl wahr, dass das angesichts der Haushaltslage schwierig umzusetzen ist, dass wir insgesamt ein äh, ziemliches äh, Streiten auch um den Haushalt ja immer wieder haben, weil eben die Mittel begrenzt sind. Und wir sagen ja ganz deutlich, dass eben zum einen für die Investitionen auch die Schuldenbremse reformiert werden muss, damit, wir, damit uns die Transformation gelingt, hin zur Klimaneutralität, hin zur Digitalisierung, dass aber auf der anderen Seite eben auch starke Schultern mehr beitragen sollen. Sehr, sehr hohe Einkommen und sehr, sehr hohe Vermögen haben unter den Krisen der vergangenen Jahre nicht so gelitten wie diejenigen, die eben nicht auf Rosen gebettet sind. Und die sollen jetzt mehr beitragen. Deswegen sagen wir, eine Einkommensteuerreform die 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 große die entlastet, die aber die die wirklich sehr sehr viel verdienen, also weit über 250.000 Euro im Jahr, dass die eben mehr beitragen sollen.
0: Gelockerte Schuldenbremse, höhere Steuern, beides
1: ein No-Go für die FDP allerdings. Das ist richtig, aber der SPD-Bundesparteitag ist ja auch kein Parteitag der Ampel, sondern mhm. einer der SPD, wo wir eben auch Programmatik beschließen. Und wir haben ja nicht nur über das Geld gesprochen, sondern auch über die Inhalte, auch wie sich die Bildung verändern muss, damit sie vor allem auch gerechter wird, damit sie gelingt, damit sie allen jungen Menschen auch eine gute Chance gibt für ein selbstbestimmtes Leben, für demokratische Teilhabe in diesen Tagen nicht ganz unerheblich. Und natürlich am Ende auch unsere Situation mit dem Fachkräftemangel deutlich macht, wir können ja nicht ein Viertel unserer, unserer Schülerinnen und Schüler schon am Ende der Grundschule verlieren, weil sie nicht genügend gut lesen, schreiben, rechnen können.
0: Die Probleme im Bildungsbereich sind tiefgreifend, wie Sie gerade auch schon andeuten, hat auch die jüngste PISA-Studie gezeigt. Die deutschen Schülerinnen haben in Mathe und beim Lesen so schlecht abgeschnitten wie noch nie. Wofür sollte das ganze Geld, wenn es denn organisiert werden kann, vor allem ausgegeben werden?
1: Ja, auf, genau auf den Fokus ähm, dieser Schülerinnen und Schüler, die ähm, mit schlechten Chancen schon in die Schulen ja kommen. Wir müssen ganz früh ähm, einsteigen, das ist ja altbekannt, auf den Anfang kommt es an. Ähm, äh, deswegen äh, die Kita noch stärker auch als Bildungseinrichtung ähm, stärken, die frühen Hilfen auch dorthin bringen, wo sie gebraucht werden ähm, eben vor allem und äh, dann in der Grundschule den, den Fokus legen auf das, auf das Lesen, Schreiben, Rechnen, von dem ich gerade gesprochen habe, das Zuhören gehört übrigens mit dazu. Sinn entnehmendes Zuhören ist ganz entscheidend, auch dafür, dass wir uns demokratisch überhaupt noch unterhalten können, ähm, dass wir miteinander sprechen können und äh, uns äh, Meinungen und, äh, und Ideen austauschen. Dazu ist es ja auch wichtig, dass man sich gegenseitig zuhören kann. Das heißt, also die Sprachentwicklung hat eine ganz, äh, spielt eine ganz entscheidende Rolle. Wir brauchen mehr Personal, ganz klar. Das ist ja derzeit ein Riesenproblem, auch der Fachkräftemangel an den Schulen, nicht nur Lehrkräfte, sondern auch anderes pädagogisches Personal. Auch Verwaltungspersonal, das dann entlastet von den vielen Verwaltungstätigkeiten, die Lehrkräfte derzeit machen müssen. Und äh, da müssen wir ran äh, tatsächlich. Da muss auch mehr Geld dafür in die Hand genommen werden. Aber die Fachkräfte müssen auch ausgebildet werden.
0: Bildung ist ja bekanntlich vor allem Ländersache in Deutschland. Ähm, wollen Sie denn für den Bund mehr Kompetenzen auf Kosten der Länder?
1: Nein, es geht nicht um mehr Kompetenzen, sondern es geht um eine bessere Zusammenarbeit. Wir haben ja vielfältige Programme schon zusammen auf den Weg gelegt, zum Beispiel den Digitalpakt oder auch jetzt das Startchancenprogramm, das im kommenden Herbst beginnen soll, an zehn Prozent der Schulen, die eine besonders schwierige, benachteiligte Schülerschaft, so muss man wohl sagen, hat dort besonders zu unterstützen. Aber wir sagen, das ist ein großartiges Programm. Aber es ist eben zu klein. 10% der Schulen, das ist zu wenig. Wir müssen mehr investieren. Wir müssen an mehr Schulen äh, wirksam werden, damit eben diese Schülerinnen und Schüler, die da im Nachteil sind. Wir wissen ja, dass es auch die soziale Benachteiligung ist, auch der Mangel an der in der Sprachentwicklung natürlich äh, im, im Zusammenhang mit der Migration, äh, dass dort besonders unterstützt werden muss, damit alle Schülerinnen und Schüler die besten Chancen bekommen.
0: Frau Esken, aus aktuellem Anlass noch ein Wort. Zu den Bauernprotesten heute in vielen Orten werden Landwirte mit ihren Traktoren demonstrieren oder sie tun das auch schon, wie wir gerade in den Verkehrsmeldungen gehört haben. Zuletzt ja hat die versuchte Erstürmung einer Fähre, auf der Vizekanzler Habeck war, für Bestürzung gesorgt. Was geben Sie den Landwirten heute mit auf den Weg?
1: Ja, zum einen, das ist natürlich ein Start jetzt für die Schülerinnen und Schüler. Sie hatten gesagt, da wird am Küchentisch heute Morgen schon sich herausstellen, ob die mit guter Laune in die Schule gehen. Die Frage ist ja, ob sie überhaupt ankommen, weil der Schülertransport natürlich auch nicht durchkommen wird. Das ist schon mal eine Auswirkung auch auf die Schule. Auch die Lehrkräfte und andere Berufstätige werden da sehr eingeschränkt sein. Ich kann schon nachvollziehen, dass die Landwirte dafür werben wollen, dass wir mehr Aufmerksamkeit auf ihren Sektor und auf ihre Arbeit haben und die Bedeutung der Landwirtschaft ist ja auch nicht nur für unsere Ernährung, sondern auch für den Landschaftsschutz und vieles andere mehr sehr hoch, deswegen spielt sie auch in unserer Politik eine große Rolle. Auch in der Frage der Subventionen. Die Landwirtschaft ist hochgradig abhängig von Subventionen, sowohl von der Europäischen Union als auch von Bund und von Ländern und hat auch die Unterstützung der Politik. Jetzt ist dort in der Haushaltskonsolidierung sind Maßnahmen vorgeschlagen worden und jetzt auch wesentlich schon wieder zurückgenommen worden. Das heißt, ich will dafür werben, dass man auch nachvollzieht, dass jetzt eben hier ein Kompromiss gefunden worden ist. Und der Kompromiss ist der Kern der Politik, ist auch die, die Königsdisziplin des, der Politik sozusagen, einen Kompromiss zu finden im Austauschen miteinander und dass man am Ende dann auch Kompromisse akzeptieren muss.
0: Vielleicht noch mit einem Satz zum Schluss. Wenn die Bauern weiter demonstrieren, wird dann auch die Abschmelzung der Agrardieselsubvention rückgängig gemacht oder bleibt die Ampel standhaft?
1: Ich finde es ein sehr, sehr guten Kompromiss, dass man eben in Schritten äh, diese Subventionen äh, abschmilzt, weil man in diesen Schritten dann auch während dieser Schritte auch ermöglichen kann, dass die Alternativen äh, entsprechend unterstützt werden. Zunächst der Biodiesel, der ja ausgenommen ist ähm, und weiter äh, subventioniert wird, äh, als auch natürlich am Ende die elektrischen Antriebe. Gerade die, die Landwirtschaft äh, leidet ja unter den Folgen des Klimawandels und man hat auch muss auch ein Einsehen haben darin, dass da eben auch der, 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 die Mobilitätswende gerade auch in der Landwirtschaft auch vollzogen werden muss.
0: Ein Gespräch über die Bildungsförderung mit einem Schlenk am Ende zu den Bauernprotesten. Wir haben die SPD-Chefin Saskia Esken hier in Bayern 2 gehört. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen.